0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos un episodio sumamente lleno de información con eh, muchísimos escenarios de playoffs que eh, repasar, ver cómo van los sembrados y, claro, platicar de cada uno de los 16 partidos que tuvimos en esta jornada eh, 16, justamente ya la penúltima de la temporada 2019 de la NFL. Eh, tuvimos tres partidos el sábado los cuales comentaba en Twitter que me parecían los tres mejores de la jornada y en efecto cumplieron bastante bien los tres y ya después el domingo eh, juegos un poco más eh, diluidos tal vez sin mucha emoción sin un partidazo eh, que fijarnos en él y el lunes que tuvimos sin duda alguna eh, una excelente definición del norte de la eh, conferencia nacional Platiquemos de una vez de cada uno de los partidos y ya para el final del episodio tenemos que platicar de cómo van los sembrados en eh, cada una de las conferencias. Iniciamos en Tampa Bay, los Texans fueron a Tampa a enfrentarse a los encendidos Buccaneers, pero que para este juego no contaban ni con Mike Evans ni con Chris, ni con Chris Godwin, lo que ayudó a Houston a llevarse el triunfo 23 puntos a 20 eh, en un duelo que se esperaba. Eh, fuera de excelente nivel por parte de los quarterbacks. De Sean Watson está cojeando. Eh, toda la segunda mitad no se vio al 100%. No superó las 200 yardas. No tuvo touchdowns y fue capturado en 5 ocasiones. Puede que por ahí haya venido este tema de que terminó el partido cojeando. Mientras que James Winston lanzó otra vez un pick six en la primera serie del encuentro. Creo que es la séptima eh, semana que lo hace este año esto de lanzar una intercepción en la primera serie en esta ocasión le costó también puntos porque fue regresada hasta las diagonales y James Winston en total son cuatro intercepciones en este eh, partido, Houston que es campeón de la división sur de la AFC por cuarta ocasión en los últimos cinco años mientras que eh, Tampa Bay rompe con esta buena racha que tenía y justo cuando confirman a James Winston... o ...que había un reporte que por ahí indicaba... ...que podía ser eh, casi seguro... ...ya el coreback de esta franquicia para 2020... Eh, ...lanza en este partido cuatro intercepciones... ...y está a solo dos intercepciones... ...de entrar a un club histórico... ...tan histórico que sería un club... ...que él mismo estaría fundando... ...porque sería el primer coreback... ...en la historia de la liga... ...que tiene 30 touchdowns... ...y también 30 intercepciones... ...hay varios miembros del club 2020... Pero ninguno del club 30-30. Ya veremos qué sucede en la semana 17. El segundo encuentro fue un partidazo del este de la AFC entre los Patriots y los Bills Gana New England 24-17. a 17. Además, eh, se agencia en el título de la división por decimoprimera temporada consecutiva. Desde 2009 hasta 2019. Nueva Inglaterra que está retomando lo que hizo bien en, en, en diciembre y enero. ...de la temporada anterior... ...que es el juego por tierra... ...en este caso Sonny Michel... ...corre para 96 yardas en tan solo 21 acarreos... ...domina por completo el tiempo de posesión... ...38 minutos, casi 39 contra eh, 21... ...entonces en ese eh, departamento en Inglaterra... ...terminó muy bien el encuentro... ...y Búfalo que realmente estuvo peleando... ...incluso durante el tercer cuarto... hubo un tiempo en el que tenía... ...la eh, ventaja en el marcador pero que Josh Allen falló varios pases claves durante todo el encuentro, eh, con versiones de terceras oportunidades que termina volando a su receptor, eh, un pase a las diagonales que también vuela a su ala cerrada, entonces por ahí Allen sigue limitando a este equipo de Búfalo. Y el tercer encuentro de esta triple cartelera del sábado fue entre San Francisco y Los Ángeles, victoria 34-31 a 31 de los 49ers sobre... Eh, los Rams que otra vez tienen que eh, venir de atrás, venir de atrás en un partido, eh, casi se les complica este encuentro, lo estaban ganando los Rams, que estaban jugando muy bien, sobre todo Jared Goff estaba teniendo un muy buen inicio de partido, se complica un poco el partido para Los Ángeles porque Goff lanza un pick six a Fred Warner justo antes del medio tiempo que por ahí cambia el momentum del partido. Eh, muchos no creen realmente en el momentum. Yo sí soy de los que piensa que eh, una jugada te puede cambiar cómo se estaba escribiendo el encuentro. Y ya prácticamente el desenlace del mismo. Y después eh, San Francisco convierte dos terceras oportunidades y 16 yardas por avanzar en la última serie ofensiva. Incluyendo una última recepción de Manuel Sanders de 46 yardas que quema en una cobertura... Eh, pues mal hecha por parte del novato Taylor Rapp eh, que le permita a Manuel Sanders conseguir estas yardas pone a Robbie Gold en posición para patear el gol de campo y darle a San Francisco el triunfo los Rams que se convierten en otro equipo más que pierde el Super Bowl y que en la temporada siguiente no se puede clasificar a los playoffs es de alguna manera una maldición para este perdedor del Super Bowl y que los Rams son víctimas eh, de ellos Hablemos ahora de los partidos del domingo, el partido que tal vez tenía más implicaciones de playoffs, no entre equipos buenos, pero sí implicaciones de playoffs era en Filadelfia, entre Eagles y Cowboys, eh, la ofensiva de los Eagles que inicia sumamente bien este partido, Carson Wentz con excelentes pases incluso involucrando a J.J. Arcea Whiteside que estaba teniendo una efectividad muy pobre en relación al corrido de rutas que tenía partido a partido y realmente las recepciones y yardas que estaba consiguiendo en este caso hasta él se involucra en la ofensiva ni se diga Greg Ward Jr. el par de las cerradas de Filadelfia un excelente inicio de partido para la ofensiva en general de los Eagles lo que le tomar una ventaja eh, importante y que es su defensiva conforme se acumularon las lesiones a la ofensiva de Filadelfia, la más importante es la de Sackerts, el ala cerrada de Filadelfia, conforme se estaban acumulando las lesiones, su defensiva se encargó entonces de cuidar esa eh, ventaja Dallas Weather, que levanta la mano justamente en la ausencia de Sackerts y me encanta cada semana Miles Sanders lleva 3-4 semanas siendo el running back principal, también por tema de lesiones, se ha adueñado de ese primer puesto en el backfield de Filadelfia y cada vez que toca el ovoide, rebota tacleos, consigue yardas después del primer contacto, estira el campo hacia la lateral. ...por ahí se cuela justo antes de salir del campo... dos o yardas más... ...entonces es realmente excelente... ...este nivel de Sanders durante noviembre y diciembre... ...y que podría ser parte clave para... Eh, ...las aspiraciones de Filadelfia... ...Sanders también el partido con 156 yardas totales... ...y un eh, touchdown... ...por parte eh, de Dallas... ...jugadas claves de tercera y corto... ...en el que no le dan el ovoide... ...al running back que acaban de firmar este año... ...por cientos de millones de dólares... Uno nos explica por qué no ir con Zeke Elliot y mejor darle la bola a Tony Polard el novato. Incluso en la tercera y una que hasta Polard eh, corren hacia la izquierda de la formación. En lugar de simplemente ir norte a sur como lo hace muy bien Elliot. Corren con Polard hacia la izquierda y termina incluso en fumble esa jugada. Les quita por lo menos un intento de gol de campo a Dallas y también varias decisiones de despeje en el último cuarto. Por ejemplo, hay un cuarta y una en el que Jason Garrett despeja en el último cuarto, pero después en la siguiente serie hay un cuarta y ocho que se la juega, hay un cuarto y nueve que sí se la juega. No entiendo por qué no se la juega desde la cuarta y una. Entonces, entre decisiones, errores de Dallas que los llevan a perder el partido y de momento el control de la división este de la NFC. Eh, los Chiefs vencen 26 a 3 a los Bears La defensiva de eh, Kansas City que se ha emparejado al nivel de su ofensiva Sobre todo la ofensiva, la, de, perdón, la defensiva aérea de Kansas City es la que ha estado jugando bien en este eh, cierre de temporada Segunda semana consecutiva que permite nada más 3 puntos eh, También fueron 234 yardas apenas que permitieron contra eh, Chicago eh, Terrell Sox incluso estaba jugando días después de haber llegado a Kansas City entonces esta defensiva lo que es valioso para Kansas en este cierre de campaña es que la defensiva se está emparejando un poco con el costado ofensivo Arizona sorprende a Seattle los vence 27 a 13 gracias a otro partidazo de Kenyon Drake quien corrió en esta ocasión para 166 yardas y dos anotaciones Incluyendo un touchdown de 80 yardas para iniciar con el partido para los Cardinals. Kyler eh, Murray que sale en el tercer cuarto. Uno creería que en ese momento se venía la remontada de Seattle. Pero eh, no lo hizo en eh, nada mal un viejo conocido para los aficionados de los eh, Green Bay Packers. Seguramente se acuerdan de Red Honley. Él fue quien entró en, en lugar de Kyler Murray. Y realmente usando las piedras, no tanto el brazo, fue que guió una serie ofensiva más de anotación para sellar el triunfo de los Cardinals. Los Saints vinieron de atrás en Tennessee. Estaban perdiendo 14-3 para vencer 38-28 a a los Titans. Aplausos de pie para Michael Thomas que rompe un récord que por lo menos yo veía eh, este récord de más recepciones en una sola temporada. Lo veía tal vez como uno de esos récords que... Eran muy, pero muy difíciles de romper por el número en el que se encontraba. estamos hablando del récord de Marvin Harrison que ya quedó en el pasado. Ahora Michael Thomas y sus 145 recepciones. Y eso que le falta, nada, le falta todavía un partido. Es la nueva marca de más recepciones en una sola campaña. Los Saints que... Eh, su defensiva tal vez no esté jugando eh, tan bien. Hubo un momento en el que esto fue un tiroteo entre Saints y Titans. Hubo una jugada defensiva clave en el que parece que el contacto había sido caso contra Casco. Que provoca un fumble de un ofensivo de los Titans. Lo recupera la defensiva de los Saints y lo llevan hasta las diagonales. Eh creo que sí hubiera sido este partido diferente en el caso de marcar ese castigo y tal vez hubiera estado incluso más cerrado al final, pero eh, insisto, Drew Reese y compañía a la ofensiva están jugando excelente. Los Ravens vencieron 31-15 a los Browns, vengando la derrota que sufrieron contra ellos al principio de la campaña y asegurando con esto la eh, con esa victoria el primer sembrado en los playoffs de la conferencia americana. Unos Ravens que ya anunciaron que van a descansar titulares en la semana 17. Por lo menos a la mayoría de ellos, incluyendo a Lamar Jackson. Entonces, oficialmente se termina en la que podría ser la campaña de MVP para Lamar Jackson, porque los Ravens ya tienen todo asegurado, eh, descansan en playoffs, la localía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Baltimore que puede vengar esta derrota con unos Browns, que tuvimos un episodio de eh, un poco de palabras, de gritos y demás entre Odell Beckham Jr. y Freddie Kitchens al final del encuentro. Los Steelers que perdieron 16 a 10 ante los Jets desaprovechan la derrota de los Titans contra los Saints en esta pelea directa por el último boleto a, eh, en los playoffs de la conferencia americana. Inicia Devlin Hodges el partido como han sido las últimas semanas en la posición de quarterback de Pittsburgh. Lanza dos intercepciones en las primeras tres series ofensivas. Va para la banca Devlin Hodges, entra Mason Rudolph, selecciona a Mason Rudolph, regresa Devlin Hodges al encuentro y eh, no pueden hacer gran cosa los Steelers a la ofensiva, apenas 10 puntos. Su defensiva sigue jugando un buen nivel, pero sin duda alguna su ofensiva los ha abandonado por completo. James Conner que también les selecciona en este encuentro. Los Colts que vencen a unos ya muertísimos Panthers que ya deberían eh, pedir que la temporada se termine. Les urge sin duda alguna un nuevo head coach que regrese Cam para la próxima temporada. Por ahí un par de cambios no sé si hasta en la gerencia. Que regresen algunos jugadores de lesión que estén ya al 100% porque pierden 38-6 contra Indianapolis. Los Colts que es interesante que un reporte antes del encuentro indica que están abiertos a la posibilidad de explorar el mercado de Core Ducks durante la agencia libre y el draft. Creo que no lo harán con urgencia porque Jacoby Brissett es un titular decente. Un titular que te puede aguantar una temporada más. Si no encuentran nada que les agrade ya sea en la agencia libre o en la posición que estén seleccionando en el draft. Los Giants vencieron 41-35 a los Redskins en tiempo extra. Un partidazo de Daniel Jones. Es el primer quarterback novato en la historia de la NFL con 350 yardas o más por aire y cinco pases de touchdown. Saquon Barkley también se vio al 100%, se vio como el Saquon Barkley que eh, nos tenía acostumbrados, corriendo para, corriendo y recibiendo para 279 yardas y dos eh, anotaciones. Los Falcons que vencen 24 a 12 a los Jaguars. Dos touchdowns de Devonta Freeman apenas en el primer cuarto. También este equipo de los Jaguars. Ya hubo cambios en la gerencia. Se vienen cambios ahora en el staff de entrenadores. Y veremos también qué jugadores sobreviven una temporada decepcionante. Humillante hasta cierto punto. De los Jacksonville Jaguars. Los Dolphins vencieron 38 a 35 a los Bengals. Eh, un partido que los Bengals estaban remontando. Que parecía que Andy Dalton quería hacerles la maldad de sacarlos. De la contienda por el pick número uno del próximo draft. Porque estaban perdiendo, me parece que por 14 más puntos. Y quedaban como 3 minutos por jugar. Y remontan para mandarlo a tiempo extra. Incluyendo por ahí un Hail Mary. Y después ya los Dolphins lo ganan. Rean Fitzpatrick un partidazo. Ya veremos qué pasa en la posición de coreback. Si regresa por lo menos como mentor del que podría ser el coreback que tomen en el draft. Y justamente hablando del draft... Los Bengals aseguran la primera selección global de en el draft del 2020 con esta derrota. Los Raiders mantuvieron con vida sus esperanzas de playoffs al vencer 24 a 17 a los Chargers, jugando bien Derek Carr. Eh, apenas 4 incompletos, 3 touchdowns. Eh, y como les digo, sobre todo lo importante es que mantienen con vida sus esperanzas de postemporada. Una estadística que me encanta para Oakland en esta jornada es que. Entre la semana 16 y la semana 17 necesitaban de eh, 9 resultados diferentes para poder avanzar a postemporada. 5 en la semana 16, 4 en la semana 17 y en el domingo de la semana 16 se cumplieron los 5 que estaban buscando. Les faltan ya nada más 4 más en la semana 17. Ya platicaremos justamente de qué necesitan. Los Broncos vencieron 27 a 17 a los Lions, iniciaron perdiendo eh, 0-10 contra Detroit jugando en casa y después para la segunda mitad, Drew Lock lanzó dos pases de touchdown. La ofensiva de los Broncos se aplicó y evitaron la ligera sorpresa contra los Leones de Detroit. Y cerramos la semana 16 con el último Monday Night Football de la campaña, el cual... Eh, terminó por definir el norte de la NFC, la cual le pertenece a los Packers por primera vez desde 2016, después de vencer 23 puntos a 10 a los Vikings. La ofensiva de Minnesota que eh, al medio tiempo tenía dos primeras oportunidades, si bien estaban ganando 10 a 9, era porque su defensiva los estaba dejando en excelente posición de terreno, entre fumbles, entre intercepciones... Realmente la ofensiva de Minnesota tenía que hacer muy poco para conseguir puntos. Y sí estaba haciendo muy poco con Toddy que estaba eh, llegando a las diagonales en una vez. Y también pateando un gol de campo. Para la segunda mitad dejó la defensiva de los Vikings de robar ovoides. La ofensiva de Green Bay empezó a ser un poco más cuidadoso, más cauteloso con el ovoide. Y también se combina con la lesión del linebacker Eric Kendricks. Así que Aaron Jones, el running back de Green Bay, se prende. Eh, es él por su cuenta logra la remontada, son dos touchdowns eh, terrestres más para Jones lo que le da a los Packers el triunfo y insisto, coincide directamente con la lesión del linebacker de los Vikings, Eric Hendricks ya veremos qué tan seria es y con esto los Packers eh, tienen su boleto a la postemporada porque son campeones del norte de la NFC tenemos que platicar ahora sí de cómo quedan ambas conferencias, cómo están los sembrados de los playoffs con una sola semana por jugar en la temporada. Los Ravens son primeros en la AFC. Ellos tienen asegurada este primer sembrado, la localía durante todos los playoffs y también semana de descanso. Los Patriots son segundos con marca de 12 y 3. Ellos tienen asegurados nada más la división. El tercer puesto es para Kansas City con récord de 11 y 4. También tienen asegurada ya la división. Y los Texans marca de 10 y 5. También ya asegurada la división sur. De momento los comodines son los Bills. Que pase lo que pase van a ser quintos en la conferencia americana. Y el sexto y último lugar le pertenece a los Titans con récord de 8 y 7. Se mantienen en la pelea los Steelers... ...con marca de 8 y 7 también... ...y los Raiders con marca de 7 y 8. En la nacional... ...los 49ers tienen marca de 12 y 3... ...y son el primer sembrado... ...ellos tienen asegurado nada más... ...su boleto a los playoffs. Los Packers son el segundo sembrado... ...misma marca 12 y 3... ...ellos tienen asegurado ya la división norte. El tercer puesto es para los Saints... ...también ya campeones del sur... Y el cuarto puesto es para Filadelfia con récord de 8 y 7. Todavía no tienen nada asegurado las águilas. El quinto y primer comodín es para los Seahawks con marca de 11 y 4. Que ya tienen también asegurado ahí su boleto a la postemporada. Y los Vikings son el sexto sembrado con marca de 15. Ya su boleto asegurado. Y es prácticamente un hecho que, vine, que los Vikings van a ser sextos en la conferencia nacional. En la pelea ya solamente queda un equipo, que son los Dallas Cowboys, que ya solo aspiran a ser campeones del este, no tienen aspiraciones de ser comodines. Así que entre Filadelfia y Dallas estará jugando ese último boleto a la postemporada en la conferencia nacional para la semana 17. Eso es todo por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que tendremos episodios para hacer previa de la semana 17 y platicar de los escenarios de postemporada para cada uno de los part eh, partidos y cada uno de los equipos que estarán en la disputa por boleto a playoffs o para mejorar su sembrado de cara a enero que se pondrá sumamente emocionante este año en la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.